0: E... welcome, stranger. Começa agora mais um Critical Cast. Punch,
1: Fala, galera! Tudo bom, vocês? Aqui é o Eric e essa é a nova edição do Critical Cast. como sempre, sou a do meu amigo JV. Tudo bom, JV? Tudo bom, JV?
2: Olá pessoas, estamos de volta, mais uma semana aí na atividade, mais um convidado especial.
1: Mais uma semana e mais uma vontade de morrer, tentando aguentar, até sexta-feira, né Jotamena?
2: Olha, eu até, em, 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 em tempos normais, eu ia dizer, nossa Eric, que exagero, mas no <risos> momento é bem, é exatamente esse é o meu sentimento. <risos> ai,
1: ai, beleza, e o convidado dessa semana é o Daniel, do podcast Ultra Nintendo eu não errei o nome do podcast, Na certeza... Ultra né? N. Ultra N. É Ultra ah. N. Ah, eu achei que fosse uma abreviação... Não,
0: a gente colocou Ultra N, é uma abreviação porque o N é de Nintendo, mas é, o nome é Ultra N Podcast. Obrigado pelo convite e estamos aqui
2: para ter um papito.
1: Olha só, que maravilha é. então. Não dá
2: bola porque o Eric erra o meu nome até hoje também, a gente J... é amigo há 10 anos. JV, eu vou cara. te
1: pedir para tu fazer os recados de sempre para mim, que eu tenho que fazer um pix para Juliane aqui, que ela acabou de mandar uma mensagem que o cartão dela não tá funcionando. Então, por favor, tenha bondade. Então, gente,
2: para impedir que o, o cartão de crédito da esposa do Eck é, não funcione mais. <risos> não, brincadeira. Então, gente, se você gosta do que a gente faz aqui, dá um like lá no Spotify, no Google Podcasts ou até na, na Apple Store. Isso ajuda muito o podcast a crescer e ganhar visibilidade. Espero e se você não esteja gosta... levando
1: um golpe, inclusive, né? Alguém do tá invadido...
2: <risos> <risos> é. Não,
1: mas pediu só, 100, né? pediu só 100 reais, então, tipo, não é um... o
2: <risos> Pede... O que pede 100 reais é chinelo, né? Não, é exatamente, pede qual é o número do... do, do, do qual o tipo de sapato se usa. Se ela acertar, você transfere, é bem simples. <risos> e... Mas e se eu
1: não souber o, o tipo de sapato que a Juliane usa? É complicado. Não,
2: ela vai dizer o seu. Não é ah, tá. dela. Ela tá te aplicando golpe. Tá vendo? Por isso que o Eric leva golpe. É porque ele não sabe como é que funciona o bagulho. <risos> a gente, é... é engraçado ele saber o número do sapato, né? Dela, né? É, saber o próprio. Uhum. Ele tem, ele, geralmente, mãe sempre sabe, né? Ela sabe é mãe que... das duas filhas Uma vez eu, eu,
1: eu tive a ideia de, quando eu fazia a informática, eu tive a ideia de fazer um aplicativo. O nome do aplicativo era Namorator. Que daí era, tipo, tu guardar todas as informações que tu sempre esquece sobre a mulher ou a namorada, etc e tal. E aí, de tempos em tempos, o aplicativo te mandava uma, 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 uma notificação, uma coisa tipo Olha só, faz uma, uma ação inusitada hoje, faz uma surpresa pra esposa. Aqui tem promoções de, de sapatos, aqui tem promoções de flores, etc e tal. E aí a monetização dele ia ser em função de, de homens não esquecerem de ser românticos de vez em quando.
2: Você sabe que, é. que já inventaram isso, né? Na verdade, não é um aplicativo, é um sentimento chamado Esmero, né? Então... <risos>
1: sentimento chamado Amor!
2: <risos> é isso E só pra terminar, porque o Eric me interrompeu, caso você também goste da gente, você pode contribuir a gente com o Pix ou assinar os nossos serviços de seguidores por aí, que eu sempre esqueço o nome.
1: Apoia CriticalHits e o Pix é pix.criticalhits.com.br.
2: Isso. E aí você ajuda tanto o podcast a se manter ativo, como o site e todos os serviços não essenciais que a gente não pode considerar serviço essencial porque estamos em época de tipo, não essenciais que a gente presta à sociedade, no caso se divertir no ônibus ou falar algumas besteiras. Não, é tipo
1: o safado do velho da van que vende arroz lá só pra manter aquela, aquele lixo de loja dele aberto, mas é, é de arroz. mas o que, que eu ia dizer sobre o JV falando, ah sim, eu ia comentar que o SoundCloud esse mesmo me sacaneou, né, porque tô eu bem feliz ali, daqui a pouco eu vou receber uma notificação do Paypal, Cobrança de Soundcloud, R$ reais numa talagada <risos> só. Eu paguei a assinatura do ano inteiro do, do Critical ah, Cast. É. Então, o Critical Cast
2: está confirmado Delícia.
1: aí por mais um ano. Infelizmente, vocês vão ter que nos aturar por mais 52. Não tem o que fazer, agora
2: a gente tem que fazer o um investimento valer, né? Nem, mas nem que a gente vá falência que não tenha um, um, um ouvidor, a gente vai gravar agora só de raiva.
1: Sabe o que é o pior de tudo? A gente voltou ano passado por causa disso, né? Na verdade, porque fazia meses que a gente não gravava o um podcast. Aí do nada, a SoundCloud, plau, 890 reais, foi menos, foi 600 e pouco, acho que o dólar tava mais baixo ano passado, mas meteu ele essa, essa carcada aí, e aí eu, não,
2: não, não, só um pouquinho, a
1: gente vai ter que voltar a gravar. Eu, eu, eu acabei de passar Você passa isso
2: lá no Ultra N também, Oi? Daniel? Você, você passa isso lá no Ultra N também? Ainda
0: não, a gente é, ainda é um podcast um pouco recente, a gente tá indo no nosso segundo, vai fazer o segundo aniversário ainda, então
2: a gente tá no ritmo ainda. Ah... Hum. A gente Mano. tem 10 anos já. A gente excluiu é. quase 200 episódios, né?
1: Foi 200. Chegou no 200 é. e fez o reboot do, do
2: podcast. A gente rebootou. Porque não podia mais. É, não tinha mais condições. A gente fala, cara, se a gente manter esses episódios no ar, a gente era muito babaca quando era mais jovem. Vai então vamos. Cadeira. É, a gente era muito otário, dá pra ver a gente amadurecendo, assim, é. sabe? Mas a gente pensou, bom, talvez não tenha essa interpretação, então a gente vai deletar tudo. Mas em nenhum eu momento a gente vendo. defendeu que
1: nazista pode ter partido, então já é alguma Pelo coisa. Pelo
2: menos
0: isso, né? Eu tava vendo meus tweets mais antigos, que eu tô lá no Twitter há 11 anos, eu falei assim, meu Deus do céu, tem até medo se alguém começar a olhar o que tem lá atrás, porque, cara, você amadurece, você muda de visão de mundo e tudo mais, assim, é. então... A gente até tem um pouco de receio, assim, do que a gente já falou na vida, assim. Eu é acho verdade. que tem
1: alguns serviços no Twitter de, tipo, alguns bots, coisas assim, que apagam. Tipo, ah, paga meus últimos, meus primeiros cinco anos de Twitch, alguma coisa assim. Isso aí é uma coisa bem, bem importante, eu acho bem interessante de ter, inclusive. Fica outra, outra dica de empreendimento é esse... aí, olha aí, ó. Duas dicas Era de empreendimento. Assim,
0: né? ao mesmo tempo que tem coisas legais que estão ali no meio, que... Às vezes eu puxo umas coisas assim, né, de Nintendo, que aconteceu no passado, o pessoal uh -huh. fala assim, nossa, a Nintendo está fazendo isso! Gente, a Nintendo já faz isso há sei lá quantos anos, entendeu? É só mais <risos> uma <risos> vez, né? Tipo, Então eu gosto de pegar algumas coisas do passado por conta disso. Mas é, é mas ao mesmo tempo eu já achei umas coisas e falei, Ih, meu Deus, se o pessoal ler com a cabeça, anos 2022, ler isso aqui, vai entender Sim. um contexto totalmente diferente que não era aquele contexto naquela época, né? Graças é a legal ver que, que, na verdade,
2: a, a gente amadureceu e, de certa maneira, a sociedade brasileira, por mais que a gente esteja aos trancos e barrancos, mas a sociedade brasileira também deu uma amadurecida, né, ou pelo menos a algumas poucas pessoas, então a gente finalmente chegou num estágio em que falar determinadas coisas finalmente foi entendido, não, gente, não pode falar isso porque isso é errado, né? você é. não pode defender é, o extremismo da galera aí, defender nazismo, porque, gente, pelo amor de Deus, você tem que entender que isso é errado. E... Só que isso às vezes aqui, a gente isso... tem, tem gente que volta atrás dos tweets de alguém só pra causar um. Mas isso não é aceito desde 39,
1: né? Infelizmente. Tá voltando agora. É, é. mas ainda é Impressionante tem gente... que a sociedade esteja voltando o tempo. Mas vamos. A gente só, só falar, torce pra que, que o Eduardo Cunha
2: não tenha os, os tweets antigos dele apagados porque são uma instituição brasileira. Enfim, prosseguimos com o início do. É eu <risos> Vamos falar
1: de. De. de uh... De de, 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 de. de videogames. Relacionamentos Travou amorosos cérebro. Travou meu cérebro. Não, é. vamos, vamos falar, na verdade, do Daniel um pouco, né? Na verdade, Daniel, acabou eu te atrapalhando todo aí no começo, não falando. Totalmente. Né? Falando sobre. Ultra N é um podcast sobre o que, Daniel? É, sobre Nintendo, Nintendo, obviamente. Né? É,
0: né? Então, é um podcast sobre Nintendo, assim. Eu ouço o podcast há bastante tempo, sim, e sempre tive vontade A voltar a produzir conteúdo, né? Eu hum. já tive site de videogame de Nintendo também, há 20 anos atrás, só que. Cara, site, acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência com site, sabe o quão trabalhoso é ter, vocês falar uhum. de, de pagar, é, hospedagem e tudo mais, né? Então, chegou é. um momento, com sete anos, o, o site, assim, tinha sites muito melhores, os sites cresceram muito, né, de videogame, bem hoje em dia nem se fala, né? Então, assim, tocar um site pessoal de videogame naquela época... Virou uma coisa inviável, assim, né? E eu fiquei muito tempo sem fazer conteúdo, assim. O, que eu, o máximo que eu fazia é o que eu faço no Twitter, lá, falar sobre videogames no Twitter. E fazer é... a
1: gente gastar dinheiro. <risos> Isso é mais recente,
0: até. Isso é uma outra coisa, porque, assim, antigamente eu começava, eu tretava, entre aspas, no, no, no Twitter, daquela coisa, ah, eu, eu pago um... Se... O jogo da Nintendo é caro. Eu que que seja caro, mas nunca é aquilo que o pessoal fala que é, entendeu? Sim. E eu brigava, assim, sabe? Você falava assim, não, mas eu não pago isso. Eu chegava naquelas coisas que, que nunca chega ninguém chega a lugar nenhum, né? Aí eu Sim. percebi que, assim, não adianta brigar, não adianta você ficar conversando. O que você combate esse tipo de, de conversa ou de situação é informação. então Eu passei a mudar a forma como eu falava. Então, em vez de uh, apontar o dedo, eu comecei a, a indicar o caminho. Então, ó, vocês vão conseguir o produto X... Mais em conta dessa forma, fazendo isso e isso. Aí mudou muito a visão das pessoas. Não que, isso, não que isso não aconteça hoje, longe disso, né? Mas eu percebo que cada vez mais aparecem mais pessoas no meu perfil e no meu. A minha volta que melhoraram até a forma de discutir. Então, em vez de Sim. discutir. É, bater, ah, é 500, é 600, é 400. Não, ó, tem, não, mas tem como você pagar mais em conta, o preço é X. Então eu acho que aos pouquinhos a informação começa a mudar a, a realidade um pouco. a realidade ali do nosso grupinho pequenininho, que é a comunidade de Nintendo, mas eu acho que é, é um melhor caminho para mudar essa realidade do que ficar briguinhas
1: de que a gente conhece Sim, bem. Sim, claro. Pra quem tá não, 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 não tá ligado nisso, o Daniel no perfil dele faz uma curadoria aí de... Enfim, além de notícias sobre Nintendo, etc e tal, números do mercado e tudo mais, ele também traz, seguido, uh, além do perfil dele no Twitter também, num grupo do Telegram, ofertas relacionadas a Nintendo. E aí tem tipo, uh, por exemplo, sei lá, próxima, o jogo que saiu agora, por exemplo, o Pokémon Arceus aí, uh, o, acho que o lançamento, no lançamento ele tá custando 299, né?
0: Uhum, é, o digital isso. é 299, mas a gente conseguia pegar por 279, durou um dia, mas dava, uhum. né, para quem, quem tava ligado e, e preparo, se preparou, pagou aquele valor, e teve gente que pegou físico por 308, entendeu? Mas Sim. assim, tem que ficar muito ligado. É que assim, a gente, Nintendo no Brasil, a Nintendo está no Brasil? A Nintendo está no Brasil, mas os produtos continuam muito inacessíveis, muito inacessíveis. Então, se você é que nem eu assim que gosta de ter as coisas físicas coleção, coleção é, amigo essas coisas continua inacessível entendeu então você fica dependendo de importador importador é aquilo cobra o que quer uhum. ou você dá os seus pulos ou você tem um bom relacionamento com o vendedor e, e, e é assim entendeu então é, as oportunidades são escassas e são muito pontuais então eu é uma forma também que eu uso para mostrar que, assim, dá para consumir, mas tem que ser né? tem que ser assim, né? para senão você perde as oportunidades.
1: Sim, é, o negócio é aproveitar mesmo, a... porque assim, hoje em dia, tem muito banco também que quer atrair o jovem para si, então volta e meia tem uns descontos, coisas assim, tipo, ontem Sim. eu abri Cashback, o... Né? É, ontem eu abri o Nubank, por exemplo, e o Nubank, dentro dele, tem 8% de desconto em cartão da Xbox Live e da Playstation Network. Então, quer dizer... Se o jogo, por exemplo, custa 100, já sai 90, 92 ali no, no no cartãozinho dentro do Nubank. E se o jogo, na verdade, custar 300 e tá por 100, pô, já sai por 92, na verdade. Então já tá... A gente já é um pouco muito. mais fazível. Tipo, é caro? É.
0: Mas, é, né? sim.
1: <risos> é que assim, é, é quando a gente fala de videogame,
0: a gente tem que lembrar que a gente tá numa, já está numa posição de privilégio sim. absurdo. A gente tá falando okay. de jogo de lançamento. É privilégio... Ainda mais absurdo. É, sim. às vezes as pessoas... É, já apareceram no meu, no meu perfil falando esse tipo de coisa. Assim, eu falo, gente, eu tô falando com uma comunidade que quer consumir esse produto, mas assim, eu sei que isso é, é caro, eu sei que isso aqui é inacessível, eu sei que eu tô falando com uma parcela de população que tem, tem a possibilidade de ter esses produtos, mas eu já tive na posição de não poder ter essas coisas, sabe? Sim. Eu tenho acesso há muito pouco tempo, eu já eu era da, da época que eu... Tinha que pagar 3, cinco reais na locadora para ter um jogo no fim de semana, né? e não que eu ia comprar um jogo para jogar no fim de semana. Isso aí hoje eu, eu falo, eu ainda me sinto até às vezes mal assim. Nossa, eu, eu consegui pegar esse jogo do lançamento e ficar postando nas redes sociais: olha aqui meu jogo, olha que o final do jogo. Eu acho isso eu acho isso muito péssimo, assim, porque imagina a pessoa que não tem o acesso quer jogar o jogo fica lá as pessoas estampando assim o final do jogo que ela que vai jogar será daqui um ano dois Sim. anos 10 anos 20 anos sabe eu eu conto uma história eu sempre quis jogar o Luigi's Mansion eu fui jogar ele 20 anos depois porque foi quando eu tive acesso ao jogo entendeu então, assim eu, apesar de eu estar num falar sobre Nintendo mostrar esses valores que são extremamente caros para nossa realidade eu não, não tenho essa visão que não o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, todo mundo vai, vai acessar esse tipo de produto. Entendeu?
2: Mas estamos aí. Sim. A gente tem que levar em consideração também que é, hoje em dia também a coisa está muito mais complicada. Né? Eu sempre cito como exemplo 2017, quando eu comprei a edição de colecionador do Destiny 2, achando que o jogo ia ser tão bom quanto o primeiro. E na época eu paguei 350 reais. E é eu achei absurda. caríssimo. Mas daí eu falei, edição, cara, tá ele vinha o Season Pass das primeiras expansões, né? Então você tinha uh -huh. ali pelo menos mais um ano e meio de conteúdo sendo lançado. E assim, por mais que o, o Destiny 2 no lançamento ele tenha sido lançado com muita pouca coisa, tinha realmente pouquíssima coisa, assim, você queria mais, você queria ter mais, mais jogo pra jogar. E ele te obrigava, ele era tão bom que você até aceitava ficar é, repetindo as missões, né? Mas era um negócio que, cara, foi caro, né? Mas é naquela época a gente tava numa posição, em relação a hoje, um pouco melhor. Cara, hoje, essa edição de 350, se você for parar pra pensar, hoje a gente pagaria quase 600 pau. Sim. Se a gente for levar em consideração a desvalorização, o aumento natural que os preços estão tendo lá fora. Então, é, também a gente tem que entender que houve essa, essa desvalorização da nossa moeda, a valorização do videogame. Né? E tá tudo muito mais complicado Da gente receber Da gente jogar é, Principalmente quando a gente não recebe é, chave para review Então e aí, A Nintendo, se você for parar pra pensar Teve um aumento, mas eu não sei Onde eu vi esses dias, não vou poder citar a fonte Mas parece que em relação a, Por exemplo aos jogos do, 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 Da PSN, o aumento não foi tão, tão alto né? Então Até porque já, era, já é um pouquinho mais caro Costuma ser um pouquinho mais caro que no Brasil então, a tá aumentando demorou em todo lugar. demorou
0: para pariar os preços, primeira coisa. Ela ficou bastante tempo com o preço a 2,49, mesmo com o dólar a mais de 5,20, que já, a gente já tá, tá com esse dólar muito mais caro há bastante tempo. Ela demorou é, para pariar. Ela foi começar a pariar, se não me engano, no, no lançamento do Paper Mario, em 2018. 2018, não, 2019. Não, 2019 é, outubro de 2019, se não me engano. Ela começou aos poucos a subir os preços. Então ela não subiu tudo de uma vez, e foi, conforme foram saindo os jogos, ela ia atualizando e pegando os jogos antigos e atualizando. Hoje tá tudo 2,99. Mas se você fosse converter a ferro e fogo o dólar, seria... Acho que 325, um, um valor como esse. Mas você deu o exemplo do Destiny. Eu lembro que no 2017 também, o lançamento do Breath of the Wild, a gente tinha aquele pacotão. Lembra? Com a espada do Zelda, uhum. não sei o que Eu acho que o preço que eu vi na época era em torno também disso 350, 400 reais. Eu falei assim, gente eu nunca vou pagar. Eu nunca comprei uma edição de colecionador dessa. Porque assim, eu acho que era um absurdo. E hoje o preço do lançamento de um jogo é quase esse valor. Tipo assim, é, é um... Tipo assim, então assim, quando a gente vai estar falando de, de jogo, preço do jogo lançamento, cara, é, é sempre uma dor no coração. Assim, que a gente, aí a gente vê o quão... A, a situação que a gente tá nesse país, assim, e ainda tem gente com um discurso maluco falando que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? ele Sim. tá longe de estar tudo bem e tudo maravilhoso, entendeu?
1: Sim, é, é, a gente conversou também. recentemente com, com o Alan do Bomba Pet, né? E aí ele comentou no, no, no cast que, tipo, ele teve. Se eu não me engano, ele teve loja de videogame, ele teve o cunhado. O, o sogro dele era dono de loja, uma coisa assim. E, e assim, o que hoje em dia ainda, o que mais bomba pro interior do Brasil é a PlayStation 2, é a Xbox <risos> 360, sabe? Tipo, eu <risos> fiz um vídeo esses dias uh, comentando que, assim, o Xbox 360, se tu encontrar por 300, 350 reais. Uh, até 450 desbloqueado, tá valendo muito a pena. Porque o cara compra, mete um HD externo ali, mete um pendrive, com esse tal e gastou só aquilo, gastou o preço do lançamento hoje em dia e o cara tem, tipo, uns um 600 e poucos jogos, etc. E, e vai tal. jogar, é E, vai jogar. e, e vai, dá pra jogar por ah, anos tranquilaço, a,
0: a realidade aqui, Eric, do Brasil é assim: qual é o, qual é o videogame que eu pirateio mais fácil? Uhum. Vamos ser sinceros, essa é a realidade do brasileiro médio, Exatamente.
2: Hoje em dia, principalmente, porque uma coisa que eu acho muito legal no Brasil, e eu lembro disso, eu já comentei isso no cast, e é uma eu acho que foi uma... Digamos assim, mostrou como o país, de certa forma, se deu ao luxo de evoluir nesse caso. Se você for pegar para lembrar ali, 2006, 2007, jogo era muito caro. Se você tinha um PC, por exemplo, em que você não tinha uma facilidade para comprar jogo digital... Que eles tinham, era, tinha que fazer cartão de crédito internacional, Sim, não tava no Brasil ainda. Época. Você tinha que depender daquelas campanhas e o jogo barato. Eu lembro que uma das mais contundentes foi no lançamento do Fallout New Vegas, que a galera se mobilizou para conseguir trazer o jogo para PC mais barato, que se não, ou você pirateava ou você dava sorte de jogar no Xbox, no Playstation, enfim. Aí a gente conseguiu dar uma estabilizada disso né, nessa, nessa situação. Todos os jogos começaram a vir para o Brasil com preço é, compatível com a nossa realidade, tanto que ali em 2012, 2013, 2014, 15, era uma festa nas Steam sales. A gente também começou a pagar muito mais em conta os jogos originais do Playstation 3, até porque o Playstation 3 ele não tinha a facilidade de você piratear que o Playstation 2 tinha. Né? Uhum. E, o... e hoje em dia a gente está vendo isso subir de novo. A galera tá vendo pô, tá realmente ficando muito caro. Eu não vou ter como jogar esse jogo se eu não piratear. Sim. E aí a gente está vendo o Brasil voltar a piratear jogos. Não que tenha reduzido a zero, mas está subindo a taxa de... A... 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 Pirateação, digamos assim, do, do, de jogos, a um nível alarmante, assim, em todos os, Bom,
0: os, os pontos. JP, isso é um ponto que
2: é, é a minha tristeza,
0: como produtor de conteúdo até, quando o pessoal vai discutir acessibilidade, pirataria e tudo mais, porque a pirataria é um, é um efeito, sabe? É um resultado de um problema estrutural, assim, né? Uhum. E, e, e tem muita gente que trata a pirataria como uma solução. Ok, é uma solução para você dar acesso para as pessoas, mas ela também é, levanta uma bandeira, né? Tipo, uma bandeira vermelha para o mercado de, de jogos. A gente sempre fica naquela... Não, mas o mercado de jogos do Brasil é muito grande, que a gente é um país continental e tudo mais. Ok, a gente ser grande não quer dizer que, do ponto de vista financeiro, que é viável as empresas estarem aqui Sim. produzindo... É, porque, assim, tudo o que... Se a gente... que. Faz algum conteúdo leva tempo e, e custa jogo. É ainda é, gasta-se muita coisa para se fazer. O pessoal fala é muito simplista em falar assim: não é, é barato, é qualquer é, deveria custar tanto. Mas aí entramos no mérito do, da produção de jogo. Mas é, eu acho que a pirataria sim, ela, ela tem o efeito de dar acesso, mas ao mesmo tempo eu acho que ela levanta uma bandeira vermelha para o mercado que a gente tem que parar e olhar assim: o que está que acontecendo no país para que.
2: A pirataria está voltando e voltando com tanta força. Uhum. Sabe o que eu acho, eu, um outro indicador disso que você falou, e que eu acho que serve bem para a gente determinar como o, o mercado se comporta no Brasil, é a questão da localização. Porque se você for pegar a maioria dos grandes lançamentos, é, que saem aí para as principais plataformas, eles vêm com uma localização... Às vezes é só uma dublagem, às vezes é uma localização total, às vezes é uma localização até meio constrangedora. Mas a gente viu nos <risos> Cyberpunk anos... Cyberpunk é um desses. <risos> é, ou o famoso Battlefield storyline, né? cara. É, ah, isso aí, exatamente, você entendeu a referência. Então a gente viu um esforço das, das desenvolvedores e das, das publishers é, permitirem que o produto delas pudesse se adaptar ao nosso mercado, chamasse mais atenção do nosso mercado, é, trazendo a localização... E aí, por é, coincidência ou não, os produtos hoje que a gente tem mais dificuldade em obter localização são os, é, os produtos da Nintendo. Aí a gente vê os caras falando, por exemplo, que ah, não, é porque a Nintendo não se importa, porque não sei o quê, porque barariba. Mas, cara, se você pegar a maio, o padrão Nintendo, né, tem, é, a maioria dos jogos eles saem geralmente em duas línguas: em inglês. E tem lá o francês e o espanhol, mas eles não fazem a, a gama da localização que eles fazem para todos os, os mercados. E mesmo assim, eles estão lá é, é, entrando e brigando, né? Só que a, o ponto que eu quero chegar é que, assim, tem gente que acha que talvez vá, é, seja o aumento de vendas da Nintendo que vá fazer com que ela comece a se preocupar com, uma, com permitir a localização de jogos no Brasil. Eu já acredito que isso é mais uma questão de cultura da própria Nintendo, como ela trata os próprios jogos, eu acho que não vai ser tão fácil ela começar a fazer, por exemplo, um Breath of the Wild localizado para todos os principais países, até porque isso gera um custo maior de produção, né, é, do que necessariamente a, 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 a vai determinar se eu vou localizar a quantidade de vendas ou se eu vou piratear ou, e tal, né. Mas, enfim, infelizmente a Nintendo não tem essa questão da localização posso do Brasil.
0: colocar um ponto? É assim, que eu, eu, isso é a coisa que eu mais ouço, né? da Nintendo localiza... Uhum. É a é minha segunda-feira, segunda-feira, oito horas da manhã. <risos> Ouvi que a Nintendo localiza jogo porque isso é uma puta de uma verdade, mas eu, eu gosto de sempre colocar que não é só a Nintendo. Uhum. As empresas japonesas, se a gente olhar, tem um pequeno, grande problema em relação à localização. Se você vai pra Square, quais jogos da Square japonesa, saindo do, do eixo, né, da, daqui da, que ela faz fora de, de, do, do Japão, né, mas vai olhar os jogos que ela produz, quantos jogos que ela localizou. Pega Capcom, é outra também, empresa japonesa, Olha quantos jogos
2: ela fez a localização. A Konami, um De uns tempos pra
1: cá, a Capcom tem trazido a maioria deles, né? Praticamente todos. Exatamente, é, mas quando sai para Cap... outros, outros
2: consoles, né? Quando eles vão lançar especialmente no, no Nintendo Switch, por exemplo. Ah, bom, é. Aí. Tá, o Monster
1: Hunter não tá. tá, se eu não me engano. Ah, tá, tá, então, aí tá, que
0: tá. O Monster Hunter foi um ponto de virada, pelo menos, que a gente sentiu. O Monster Hunter Rise veio em português, o Monster Hunter é, Stories 2 veio em português, né? Mas são os dois últimos lançamentos da, da Capcom pro console. Teve mais um que o Ghost and Globens mas eu, não, eu acho que ele não tá localizado. Mas assim, os dois jogos grandes da Capcom Ah, eu, foram pior é que eu,
1: eu, eu não. Eu acho que esse não tá, mas aquele Capcom Arcade qualquer coisa tá. O
0: arcade tá. O arcade é. tá. Exato. Então, assim, eu fiz o review dos dois,
1: se não me engano.
0: A Capcom tem representação no Brasil. É, e ela tá mudando isso, tá localizando seus jogos. A Square. Ainda não sinto tanta, tanta
2: diferença, assim. Tipo, eu, Principalmente eu... nos jogos desenvolvidos por ela. Nos publicados é ela. até tem, né? Mas desenvolvidos Isso. por ela, é importante dizer que dificilmente Isso. tem mesmo. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente
0: fala de, de mercado... é Lógico que a Nintendo, a Nintendo tá no topo de vendas. A Nintendo tá no, no, no olho do furacão Então, é lógico que ela vai levar na chibatada sempre. Mas eu, eu gosto de colocar na roda que não é só a Nintendo e sim como as empresas japonesas em geral, assim elas tão difícil é difícil elas localizarem e tá mudando aos poucos, então a Capcom tá, tá começando passando a localizar, é... A Square, eu não vejo tanto esse movimento dos produtos. Eu acho que foi no Fantasy XV, foi localizado, né? Eu, foi. Eu não foi, tenho no Fantasy
2: foi é. Ele foi, na verdade, acho que legendado. Eu não lembro de legendado, ter um áudio em português. Legendado, é. É, não, já, já, não nada, estamos
0: tá. já estamos satisfeitos. Uhum. No... Fantasia final 15, né? Não precisa ser assim também. <risos> mas a gente vê uns movimentos ainda, mas parecem movimentos. Assim. Não é assim um padrão. Como a gente... Encara a produção já feita para os outros consoles e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma realidade que está mudando. A Nintendo começou a traduzir seus jogos ano passado. Ano passado a gente teve um jogo. Esse ano mal começou, já tem dois jogos. Espero, espero que isso vire uma nova realidade. Que todos os jogos passem a ter é, essa localização. Mas a gente entende que não é um processo que vai acontecer de um dia para o outro. Então, assim... Gostaria de todos os jogos estarem localizados? Gostaria. Mas eu entendo também que é um processo de mudança interna para os times de desenvolvimento passarem a agregar esse tipo de, 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 de localização. Sim, eu vejo com bons olhos, gostaria, mas, de novo, espero que não se resuma a só dois títulos esse ano. Espero que a próxima Direct, que deve rolar na, durante a E3, traga algum, pelo menos mais um título de, grande de, localizado. Sim.
2: Tem também a própria, corroborando o que você falou, tem a própria SEGA também, né? Porque a, a SEGA hoje, o pessoal acha que a SEGA sumiu, né? A SEGA tá no mercado forte. É que ela tá mais como publisher ou, às vezes, agindo ali como uma publisher meio oculta, mas ela é dona da Creative Assembly, que tem o Warhammer, né? Tem várias desenvolvedoras ocidentais sobre debaixo da SEGA. Mas a gente também pode falar da Atos, que é, é japonesa. É da SEGA. E o Persona, é, o Persona 5 Não. Royal, que foi lançado em 2020... A Atlas ela cega. Ah, tá. E o, o personagem 5 Royal, que todo mundo imaginou que... Ah, não, pô, agora o pessoal vai lançar com local pelo menos, legenda em português. Não foi. Não, os caras foram lá, lançaram, você tem em francês, espanhol e inglês. E é isso aí, meu amigo. Sim, então, está. é de fato uma cultura que a gente vê... É difícil... É, eu acho que, na verdade, o mercado agora tá aprendendo a valorizar um pouco mais. Acho que o mercado japonês... Ah, ah, o o, os desenvolvedores o... japoneses estão entendendo que o Ocidente consome né, muitos jogos japoneses, então acho que sim. talvez essa mudança vá demorar um pouquinho para acontecer.
1: O próprio e acusa que o ami, quando lançou, ele não tinha legenda em português. E aí na primeira atualização dele, se eu não me engano, um mês depois do jogo lançar, aí sim uh, ele recebeu um update e ele recebeu a, as legendas em português. E se eu não me engano, o Lost Judgment ele vem já em português, né, Jovem?
2: Não. Ele não. tá todo em. Eu não lembro de ter jogado ele em português. Eu acho que eu não joguei um Yakuza com legenda PTBR.
1: O único. Não, o... aí que tá, o Kiwami é o único que tá oficial. Tem uma galera. É, mas aí tem... foi, foi
2: liberado depois, né? Quando Sim. eu joguei, não tinha.
1: Tem uma mas galera. Aí, com o sucesso que... que a franquia teve, o pessoal localizou. Isso. Não, tem, tem uma galera agora, tem, tem uns grupos independentes que estão fazendo, a, a, fazendo legenda em português pra todos os Yakuza. Eles fizeram o zero, Pô. fizeram Parabéns. o Kiwami 1 e acho que eles estão é, trabalhando tem... no 2 agora, se eu não me engano. E tá, tá, uhum. tá bem legal o trabalho dos caras, mas pô, é texto pra cacete pra, pra, pra fazer, né? E isso
0: é um pedido que o pessoal faz muito na Nintendo, de pegar pelo menos os jogos principais, Animal Crossing, Breath of the Wild, né? Sim. É, e a Nintendo voltar e soltar um update com tradução, assim. Eu acho muito difícil fazer ah, isso. Ah, praticamente é impossível.
2: Né? Claro, até porque já, já desvalorizou o jogo né o, é. os caras não vão poder lançar é, um jogo não, e capitalizar Nintendo, em aí si. a
0: gente entra hum. naquela outra questão que a Nintendo como estratégia de mercado, ela nunca abaixa os preços dos jogos dela, então o jogo, o lançamento e o jogo que saiu há três anos atrás custou o mesmo preço, então assim... É que não vai encontrar tá? em outro lugar, né, então... <risos> é. Não vai, não vai, entendeu? Então assim, vantagem, é um pedido, mas é, é, aí tá uma coisa que eu vejo, é, eu acho muito difícil ela fazer, é. porque ela tem que mobilizar os times de desenvolvimento dela pra voltar a mexer num jogo antigo. Sim. Acho, e, e, por exemplo, a DLC do Mario Kart, que, tá, que ela acabou de anunciar, por exemplo, é uma coisa que eu falei assim, eu não imaginava a Nintendo fazer isso, porque ela nunca mexe nos jogos antigos dela, Sim. e será será... Mesmo, ah, mas é uma DLC. Ok, mas eu nunca vi a Nintendo fazer isso, então. É uma novidade dela fazer isso, então né porque
1: poderia imagina, voltar também. Imagina o pessoal fazer... lá abrindo o Google Drive do Mario Kart e pensando, puta, como é que que, que que esse código faz agora? Lembrando que é um Pô, jogo do Wii U, não, U né? Não, né? O Mario é, Kart 8 é um jogo do, um jogo do Wii U. É. Inclusive, então, era uma, era uma das cara... coisas que a gente tinha notado aqui, né? Que era, na verdade, era a ideia de começo do, do, do assunto do cast, que era o seguinte, né? A Nintendo, hoje, ela realmente decretou a morte do Wii U e do 3DS, né? Agora eles realmente têm data pra morrer, então em março do ano que vem o 3DS e o Wii U vão ter suas lojas fechadas, não vai dar mais pra comprar nada nelas e já não dá pra adicionar créditos nas lojas, se não me engano, a partir de outubro, novembro, algo assim, né?
0: Na verdade, essas lojas da Nintendo, eu não sei se vocês têm muito contato, mas eles têm uma puta dor de cabeça com o um cartão de crédito, vocês não fazem ideia, sabe? Então, tem muita <risos> gente que, mesmo com as lojas abertas, eles têm uma puta dor de cabeça pra conseguir usar o cartão ali dentro. Porque eu não Sim. sei se é gate de pagamento, se faz, a, faz o pagamento aqui e tá ligado com o servidor fora do país, eu não sei o que rolo que tem ali. Mas a, sei lá... A inteligência de pagamento que tem nessas lojas, assim, é muito. é muito zoada, assim. E tem muita gente que não compra por simplesmente não conseguir comprar. Sim.
1: E, e aí, a partir de março do ano que vem, foi isso que eu tinha falado? Nove... É, março. Março... março do ano que vem, então, as lojas param de funcionar. E aí até comentei no Twitter isso, tipo, assim, se a Nintendo tá fechando essas lojas, significa que o custo de manter elas, de fazer a manutenção delas, é ou tão, tão alto quanto o das. O, o que está gerando de, de lucro ainda das vendas, ou está quase empatando. Então, assim, se você tem um 3DS ou um Wii U e ainda não desbloqueou ele, é hora de começar a se interessar, é hora de começar a se informar sobre isso, sabe? Porque, assim, quer ficar é, só, mesmo que o, peço, o pessoal que fala ah, mas é errado piratear e tudo hum. mais, cara... Se a Nintendo tá decretando a morte desses, desses, dessas plataformas, ela não vai perder dinheiro por isso, ela não vai morrer de fome por causa disso. A Nintendo é uma empresa que tem mais de 100 bilhões de dólares guardado lá do, da, da época eu, eu de Wii ainda em reserva. Então, assim, a Nintendo definitivamente não vai morrer de fome. E, e desbloquear o Wii hoje em dia, desbloquear o 3DS hoje em dia, abre os, os dois consoles a possibilidades muito legais, sabe? Tem uma porrada de emulador, tem cara, tem Diablo 2 pro Nintendo 3DS, sabe? Tem um port do Diablo 2 pro Nintendo 3DS, não, Diablo 1, aliás, desculpa, do Diablo 1, que o pessoal fez a engenharia reversa lá no Diablo 1, e, e, e alguém foi lá e adaptou o jogo pro, pro, pro 3DS e tal, tá bem legal. E, enfim, uh, se você tem um 3DS não bloqueado ainda, vai, vai lá desbloquear ele, que, que, que você vai aprender Ué, um monte se... de coisas legais.
0: Tem mais um ponto, assim, que eu vi muita gente reclamando, falando assim, ah, mas aquela vez quando o Playstation foi fechar as lojas, o pessoal fez... É... Levantou e tudo mais, não parou de desligar as lojas, e agora o pessoal da Nintendo não tá falando nada. Eu tá pensando sobre isso, mas por que, que as pessoas é, não falam sobre a Nintendo fechar as lojas? tá pensando por quê? Vocês chegaram uma conclusão de sobre por que, que as
1: pessoas não estão. Acho que é porque entre as pessoas aspas. Pularam já pro, pro Switch. Tipo, o, é, o, o, eu o,
2: o Switch Eu pensando outra é um, coisa. O é um Suécio estrondoso
1: e, tipo assim, quase ninguém comprou o Wii U mesmo, sabe?
2: Então, Não, tem o Playstation Porque é realmente né? fácil você piratear, dar o jailbreak nos, nos consoles então, da Nintendo, Eu né? tava pensando por essas coisas, assim, primeira coisa,
0: a pirataria, porque a gente sabe que a pirataria, tanto no Wii U como no 3DS, é uma coisa bem simples,
2: ainda mais nos tempos atuais. Uh -huh. No Switch já então, é também, né? É um negócio... E, eu,
0: e, tipo assim, eu tenho um relacionamento bem grande com a comunidade de Nintendo, mesmo que as pessoas compram os jogos, elas têm desbloqueados por motivos de... Mexer no sistema, para pegar um jogo que ela não consegue rodar, porque o, são sistemas é, loca, é, com região é, travada, Trava né? Região. Não é que. Então as pessoas querem comprar o jogo que só saiu no Japão, então tem que destravar por causa da conta disso. E principalmente uma coisa que eu acho que eu tenho, sei lá, o meu sentimento como consumidor é que o Nintendista, o filho da mãe do Nintendista, ainda mais na geração 3DSU, não era uma, uma geração conectada. Sim, né? Os jogos estão no CD. Os jogos estão no cartucho. E eles não exigem é, atualização, que nem hoje em dia os jogos precisam de atualização. né? Assim, a Nintendo vai fechar a loja. Ok, meus jogos continuam na minha estante aqui do meu lado. Os jogos que eu queria jogar estão aqui. Sabe? Os jogos que eu... Ah, não, mas eu quero jogar um jogo que não está aqui. Certamente a pessoa, é muito mais rápido a pessoa ir é na pirataria do, do que tentar comprar pelo pra, 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 pra própria loja. Porque esses sistemas, para quem teve, sabe, o espaço em disco é mega reduzido. Você não tem nem espaço. Não, o ecossistema não foi feito para você comprar online, assim sabe? Sim. Você precisa ter um cartão, você precisa ter um, uma expansão. E, então assim eu tava pensando com meus botões assim, por que que as pessoas não estão tão assim ligando muito para isso Eu imagino que seja um pouco disso sabe quem tem os produtos tem os produtos não é normal não era comum na época usar tanto essas lojas para acessar os jogos e, e, e outra é mínimo, coisa na
1: verdade né, também
0: de mas uma coisa é quem comprou os jogos continua tendo os jogos a Nintendo vai fechar essas lojas para novas compras, mas os jogos continuam disponíveis para download. Então, se você precisar é, fazer o redownload lá né, do, do arquivo do jogo, você vai continuar podendo fazer isso. É, então, assim, é, na, meu, na minha opinião, eu achei estranho falar que o IU ia fechar a loja, porque assim, na, na minha cabeça já, já tinha esquecido que o IU estava <risos> aberto, assim, né? Eu, que... eu sou um dos, dos 13 donos do, do IU, né? Eu Sim. tenho o IU aqui.
1: Mas... Eu, eu tenho o meu também. Sabe que uma coisa? Que eu achei engraçado que, assim, a, a loja do Wii U meio que teve um revival, assim, né, do pessoal lembrando como ela é ruim, tipo, um mês, mais ou menos, pra uma semana antes do lançamento do Metroid Dread. Porque a galera, teve uma galera que, ah, vou, vou jogar os Metroid antigos. Puta, onde é, é que eles estão no Wii U? Ah, meu U. Deus do céu. O único lugar que dava pra jogar o Metroid Fusion e o Zero Mission uh, de maneira oficial ali, de maneira legal, é. era no Wii U. Cara, que dor de cabeça que é para O pra... acho que eu gosto da loja do Wii Eu acho muito, eu acho charmosa. Toca
0: musiquinha, tem os ícones coloridos, você clica. Eu prefiro mais... É lenta, tá? Mas também do Wii do, do Switch não é muito melhor também. É. Então, mas eu gostava muito mais do, da vibe do Wii U feliz ali, do que, que a, a lojinha do Switch, que eu acho uma bagunça, que a loja do Switch, você não acha nada. Você tem, você tem, ou Sim. você usa a busca e vai direto no que você quer, você
1: não acha nada eu acho que o não tem um sistema tu... ah, de
2: recomendação né um negócio é, muito esquisito
1: eu acho que ah, é a isso. loja do Switch é uma é uma vítima do próprio sucesso do Switch na verdade porque tu, tu é. chega no tu, tu, chega tipo promoções tem 450 jogos em promoção aí tu vai ah, mas... vou ordenar por preço vou ver os mais baratos aí tu vai ver jogo indie merda um centavo jogo indie merda dois centavos mas... jogo indie ô, de ô, é, merda olha por treinar. exemplo Pô, eu não tá que pariu, cara eu não consigo ver nenhum jogo bom para promoção assim sabe Tipo, tem que ficar olhando tem, mas, tem... Mas, por exemplo
0: <risos> poderia ter assim é, tipo de jogo, RPG. Vai lá, tem os RPG. Ah, uhum. mas tem os ruins e tal. Beleza. Aí até é do jogo, mas não tem o mínimo, sabe? Não tem. Sim. Quero jogos de corrida. Tá bom, lista de jogos de corrida. Não tem, sabe? Eu acho muito ruim. Pegamos lá assim, tinha um ícone lá. Jogos do mar. Você clicava jogos do Mario, Jogos do mar. Era, eu, sei lá, pelo menos eu achava mais organizado. Tinha os 10 jogos do Yu lá dentro, então você Sim. <risos> é mais fácil de achar. <risos>
1: ai, ai, mas é verdade. Cara, e, e é engraçado, né, como como até o Nintendo Switch, ele transformou, ele, ele meio que fez o pessoal descobrir que, na verdade, o Wii U era um console com muitos jogos bons, porque Muito a Nintendo bom. relançou praticamente tudo que saiu para ele, e, e, na verdade, o pessoal, ah, a Nintendo tá em crise, a Nintendo tá em crise, etc, tal, tá, a Nintendo tá em crise por causa do hardware, porque o Wii U é um dos consoles com praticamente o pico de criatividade da Nintendo ali em jogos. Porra, tem o Zelda, tem o Mario Kart 8, que agora o Mario Kart... Cara, daqui a pouco, se deixar o Mario Kart sem lançar o 9, o Mario Kart 8 vai vender mais do que o Xbox One vendeu de consoles. Sabe? Tá <risos> quase alcançando o videogame, cara. É inacreditável isso, sabe? tipo é... Vários dos melhores jogos do Nintendo Switch são jogos de Wii, na verdade, portados.
0: Eu não sei se... Não sei, JP, eu sei se você conviveu a época do Wii, depois partiu pro Wii U, não sei se você foi mais o cara... Eu, pelo jeito que você falou, você já foi um cara que foi mais pro lado deste, né, ali o cara que já é. tava jogando mais online... Então, assim, eu acho que você deu uma, uma fugida de, dessa, de, dessa época aqui, né? Mas eu, aí eu vou perguntar pra você, qual era a visão que você tinha de quem jogava Wii e jogava Wii U nessa nessa época? Não tô falando pra você olhar agora com... Mas nessa época você convivia com esses consoles? Você tinha uma visão que eram jogadores normais... Ou eram jogadores mais casuais?
2: Cara, eu acho que eu via mais como uma forma... Porque assim, eu só entrei no nintendismo, digamos assim, em 2016, quando eu comprei o meu 3DS. E comprei pra jogar Pokémon X ainda. E eu via o pessoal que consumia jogos pra Wii U e pra... Até pro próprio Wii, dá pra puxar um pouco mais antes, como uma galera que aceitava as edições, edições e jogos de favor, sabe? Tipo, sempre tinha o FIFA pro Wii, só que era uma edição que era quase um favor que a EA tava lançando pra dizer que tinha no, no Wii, <risos> sabe? Eu vi, assim, demorou muito pra eu entender isso porque eu não tinha jogado, por exemplo, a qualidade de um Ace Attorney, uh, dos Marios, do Wii, uh, de como a Nintendo, ela consegue fazer jogos brilhantes com pouca coisa. Eu só fui entender isso quando eu fui jogar o... o... O, o 3S, eu percebi que às vezes não é nem só a Nintendo. Às vezes parece que a galera se inspira na Nintendo, como você pega a Ke, com é, Dragon Quest, enfim. Os caras pegam e conseguem pegar a fórmula da Nintendo pra lançar um jogo pra aquele console que parece Nintendo. E não, os caras não replicam isso em lugar nenhum. Parece que você só tem aquela experiência no console da Nintendo. É um negócio impressionante. Se perder um pouco no Switch, eu acho, essa... É, né, essa coisa, mas ainda tem muito jogo que é só legal jogar no Switch não sei explicar assim. é,
0: porque, é porque nessa época que a gente tinha a gente tinha espaço para experimentação então era barato você produzir um jogo e você uhum. tinha plataformas que vendiam milhões por exemplo, o Wii tinha 100 milhões, o DS chegou a 150 milhões a base instalada, se você vendesse para 1%, para 0,5%, você estava vendendo para muita gente, entendeu? Era muita gente mesmo. Então era, era barato produzir e você podia atingir um público muito grande. Então, nessa época, tanto no I e no DS que você está falando, tinha muita experimentação. Então tinha coisas que você só tinha lá. E o pessoal dos consolões, né, que eu falo, né, não entendiam muito isso, porque você só entende na hora que você pega, né? Uhum. Você joga. São. Jogos que você não tem como replicar. Isso até é um problema hoje a Nintendo. O pessoal fala assim, ah, mas a Nintendo poderia manter esses jogos. Mas como, né? Porque é um, um hardware diferente. O Wii tinha o Wii Remote. É, o DS tinha a tela que as duas telinhas. É, como replicar isso? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver como a Nintendo vai fazer no futuro. Porque, assim, ela não vai jogar fora essa, essa história dela. Ela tem que guardar isso ou ela tem que, de alguma forma, quer aproveitar isso, mas... É uma dúvida, como ela faz isso? Ah, mas ela só faz um serviço igual a Microsoft faz.
2: Não tem como, não é a mesma coisa, então assim... Não é tão fácil você simplesmente portar, né? Tanto que o Diamond, o Brilliant Diamond e Shining Pure, né? Eles foram refeitos, você vê que ele ainda mantém aquele dispositivo que eu esqueci o nome, que o pessoal meio que usou para vender o jogo, ah, agora você pode usar a tela do Tote do 3DS, para arriscar... É. É, pô, os caras mantiveram lá no jogo pra, ah não, fazer uma graça com quem jogou o original, mas tu vê que ele, ele não, não tem mais sentido, né? Então a deve ser muito difícil é, você a portar tela isso. Não é
0: tátil, né? Ela não tem aquele. Faz aquele, ter uma colchoada na hora que você aperta o DS. É o DS, verdade, DS, isso aí né? é mesmo. Isso faz uma falta no Switch absurda, assim. Só, mas assim, só quem jogou sabe essas coisas, assim. Quem tá chegando agora não vai nem notar. Mas enfim, mas só vamos, vamos fugir muito. Então, nessa época, tinha muito espaço para experimentação e tinha muitos jogos diferentes. E só quem tinha contato. É, tinha, sabia da maravilha que era jogar esses jogos, mas se você pegasse a comparação bits e bytes que a gente sempre tem né, hoje em dia, né, era uma, tinha um degrau ali, muito longe da qualidade técnica. E isso ficou muito, acho que pregou muito assim, na Nintendo nessa, nessa, nessa etapa, sabe? Ah não, os jogos da vovó, os jogos das crianças é o Wii a Nintendo, sabe? E o Wii U, e eu acho até um pouco o 3DS, carregou um pouco desse peso nas costas, sabe? A Nintendo fazer tanto dinheiro com o Wii, e lançar coisas, tantas, tantas coisas estranhas, e fugir um pouco dos jogos assim, Mario Zelda, que ela sempre faz, né? Mas o, dar um foco tão grande para aqueles Wii Music, Wii Play, afastou uma grande parte da comunidade. E isso foi afetar as vendas do, do Wii U, né? Então, eu acho que a gente tem a questão do pessoal não entender o Wii mas a gente tem também um descolamento, né? A Nintendo fugiu muito das pessoas, dos gamers, vamos dizer assim, né? E veio uma proposta que não, não conseguiu mais trazer as pessoas de volta. E quando ela volta com o Switch, acho que ela... ela cai em si um pouco nisso né ela continua atendendo esse público mais casual mas ela volta a abraçar esse pessoal mais Hardcore até porque é uma tecnologia mais hoje em dia é mais palatável né? A diferença gráfica de um, de um jogo e outro menos para mim eu acho é que é palatável né não tem a gente tá num, num período onde que tudo tá rodando no mesmo lugar você não precisa de uma TV de tubo e uma, uma TV tela plana uhum. para jogar videogames diferentes né não, tá tudo na TV 4K Ah, mas o Switch não é 4K Ok, dá uma esticada ali tá de, Pra mim tá
1: de boa Tem gente que não gosta, mas pra mim tá de boa Tá no mesmo lugar, sabe Porque Eu acho, acho que, que depende muito do jogo Tipo, <risos> tipo assim Tem dois jogos, honestamente, que eu acho que ficam muito feios no Switch Que é o Mortal Kombat 11 Que Mortal Kombat 11, nossa senhora Eu não sei como é que eles conseguiram fazer o um jogo ficar tão feio Honestamente E o The Witcher parece o The Witcher versão miopia Tipo, nada Eu na joguei Mortal
0: Kombat 11 eu na... Mortal Kombat 11
1: na atualização é tem... o The Witcher não dá tipo é complicado mas é, não. O até o Kombat... mais do Switch melhora é não. é não a tela a tela do, do modo portátil do Switch ajuda a esconder um pouco da figura dele mas é ótimo, nossa é senhora, o Mortal Kombat 11 é feio o cara é feio até não poder mais e, e assim só só para completar só para completar o raciocínio, é, esses tempos eu desbloqueei meu meu PS Vita e botei o um Mortal Kombat de PS Vita nele que é o que é um porte do Mortal Kombat aquele de 2011 é aquele que aqui ele reiniciou tudo, mas ele é mais bonito do que do do, do do Switch. eu botei lado a lado assim, eu nossa, é impressionante que o, que o, PS, o PS Vita conseguiu fazer um o, o jogo mais bonito que, tipo, eles o tiveram que Mortal sacrificar Kombat uma, muito os gráficos pra
0: mim É uma cor muito lavada, assim, né? Mas eu, eu joguei, eu joguei de boa. E, jo, e funciona, eu acho que o, o, gost, o jogar é gostoso. O visual é, realmente o, deixa desligar. Mas o, o, o jogar é funciona. O
2: gameplay é a mesma coisa. coisa. Tipo, tu, 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 e isso tu não, não é necessariamente uma culpa da, da Nintendo, né? Porque a gente vê, por ah. exemplo, os jogos da Nintendo lançados no Switch, eles são muito bem otimizados. É um negócio Sim. que você... É, às vezes, meu Deus, como que isso tá rodando aqui? A primeira vez que eu vi o Breath of the Wild rodando no Switch, no modo portátil, eu falei, caralho, que impressionante. Até o Mario Odyssey, sabe? É, é difícil de acreditar que um negócio um pouco melhor do que um celular consegue fazer um negócio tão impressionante. E aí quando você vê, dia, por exemplo... é mais...
1: Hoje em dia nem é melhor, né? Só pra comentar, tipo, tu pega um Galaxy S20, uma coisa assim... Nossa, se o, se, é. o tivesse, se o Switch tivesse o hardware do S20, por exemplo, ia estar tá limpando a cara do PS4 e do Xbox One já nos gráficos. E o pessoal Agora...
0: tá, tá muito nessa, nessa questão de ''Ah, não, o Switch precisa mudar de hardware por conta de...'' Justamente essas comparações, né? Os hardwares de hoje em dia já... O Switch já era um hardware defasado em 2017, quando ele saiu, né? É hum, né?
2: é bem isso aí. Porque ele, ele pegou aquele Nvidia Shield, né? E aí a galera retrabalhou ele, retrabalhou a arquitetura, ele já era, só que mesmo assim, eu, eu acho que uma das vantagens do Switch hoje é a facilidade de você é, programar coisas para o Switch. Eu acho que é. talvez a Nintendo te, tenha preferido manter o Switch e só mudar a tela, porque pra, ela já tá muito acostumada a fazer os jogos, né? E aí é mais fácil até trazer jogos de fora. E, e, e outra coisa que o Switch a gente tem que, que, que admitir, ele voltou a criar apelo. Porque quando você tinha o Wii U, você tinha, putz, um baita apelo, porque era o primeiro jogo com sensor de movimento tal. O Wii U, ele já não tinha mais tanto, aquele apelo, porque a galera não sabia se o Wii U é, queria ser um console casual, digamos assim, né? Como o Wii era, era entendido, mas não necessariamente era. Ou se ele, ele ia ser um, um console mais hardcore. E o Switch é, um, é, um, é uma plataforma que parece que dá conta de tudo, que absorve bem os jogos indies também, que não era uma coisa que a, a, a Nintendo costumava fazer. E todo mundo... Queria ter... Porque acho que todo mundo sonha em poder... A verdade, vamos falar bem a verdade. Todo mundo prefere, gosta, queria poder jogar o jogo que mais gosta no banheiro. É, acho que essa é a verdade que, que tem que ser dita, né? Então, Nintendo, ele tem esse apelo. A pelo. Nintendo
0: deu uma boa abraçada nos índices, porque na época, quem, quem viveu Wii U e não tinha jogo sabe muito bem, né? Como não tinha jogo pra Nintendo lançar, que a demorava pra lançar, porque a Nintendo teve um problema de transição, né? Como ela não fazia jogo HD, e o Wii U precisava fazer jogo HD, ela teve um um gap de desenvolvimento, um abismo de desenvolvimento que ela não 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 estava dentro do, do planejado, no planeja, no planejado dela, né? Então hum. o, o Pikmin que era para ser um jogo de lançamento do Wii U, foi lançar quase um ano depois. Então isso foi afetando todos os jogos. Então por isso que se a gente vai olhar uh, os jogos do Wii, U, ok, tem vários jogos, jogos muito bons, mas tem muitos espaços, coisas que hoje no Switch você fala assim, eu não vou dar conta de tanto jogo, né? Sim. Mas uhum. mas, mas o Switch a Nintendo viu, ela, ela aprendeu meio, bem como trabalhar com esses gráficos e hoje ela consegue entregar jogo, quase todo mês tem um jogo da Nintendo. Todo mês tem um jogo da Nintendo. Coisa que, tipo, vai olhar as outras plataformas, assim. A Sony vai ter um jogo dela um a cada seis meses ou mais, entendeu? Esse a ano Microsoft... parece que
1: tá melhor a coisa pro PlayStation. É, esse ano eu acho que Sexta-feira olhar... agora lança o Horizon, mês que vem é. já lança o Gran Turismo. E, se eu não me engano, daí depois já, já vai ter mais coisas se eu não me engano. Nossa.
0: É, então agora vai... Parece que esse ano, eu acho que vai ser agora o ponto de virada. Eu acho que agora que a nova geração vai encher o saco do Switch, assim. Eu acho que agora vai dar uhum. apertar o calo dele. Porque, assim, videogame, videogame pode ser muito bom, pode ser 4K, mas se não tiver jogo pra rodar no videogame, não adianta, entendeu? Não adianta. Então, assim, é, lógico que o pessoal mais entusiasmado vai pegar o console no lançamento. É normal isso acontecer, mas eu acho que ele só vai... É, ser popular a partir do momento que tiver muitos jogos, eu acho que a nova geração esse ano é o ponto de virada dela a gente já teve um, um bom fim do, an do ano principalmente a Microsoft, ano passado eu achei que o fim do ano da Microsoft foi espetacular sabe,
1: da Sony é eu achei eles não tinham feito nada antes né
0: é. Ah, bom, é. Não, eu o, acho que
1: assim. assim, o, o Xbox vive, vive de Game Pass. Não cara, não fosse o Game Pass, o Xbox, o Series X não teria assim, vendido nada. Mas é, pelo menos a o que, o, que, eu... o que que saiu, cara? Saiu o Flight Simulator, que meia de pessoas iriam jogar, de qualquer forma. Saiu o Forza e o Halo. Tipo, o antes disso não tinha nada. É, tinha, teve, eu acho, o Ground, não sei o que. Teve
0: alguns jogos menores, assim, que, que uhum. ela colocou o mas no começo do é, ano. Mas... Teve teve algumas coisas, eu acho que ela passou de ano, sabe, ela passou de ano, sabe, <risos> mas aí a Nintendo, então, na, na época do Wii U, ela ficou muito tempo sem jogos, então ela começou a abraçar esses, esses jogos indies, né, e o nintendista, ou ele compra o jogo preço cheio, ou ele compra o indie que é baratinho, então eu acho que casa muito bem no ecossistema da Nintendo, Essa, esses dois universos, então ela tem o jogo mais padrão Nintendo, né, é, preço cheio e junto o indie que é um preço mais... então o que mais eu fiz na minha vida foi beleza, o jogo da Nintendo é caro? beleza, eu comprei o jogo da Nintendo aqui beleza, agora eu vou jogar um jogo menor e eu vejo muita gente fazendo isso eu acho que isso também é um, um dos motivos do sucesso do Switch e dele vender tanto assim o pessoal fala, ah, mas o jogo da Nintendo é caro ok, mas os outros jogos que não são da Nintendo são muito baratos mesmo os jogos de Turds, por exemplo, o The Witcher, que você comentou, o jogo da Ubisoft, por exemplo, então todo mês tem, tem, tem uma, uma boa promoção, dá pra você pegar jogos por 30, 40, 50 reais, que é ou é mais barato ou é pareado com os que a gente Sim. acha nas outras consoles, entendeu? Então, assim, ficar nessa falando, ah, jogo Switch, o Nintendo Switch é caro e os, os jogos são caros? Até certo ponto. O jogo, o jogo da Nintendo, realmente, eu não tenho o que falar. É um jogo caro que não cai de preço, mas. Se... Mas os outros jogos são muito baratos, então dá pra você dar
1: uma equilibrada. E dá pra se programar também, porque a gente meio que sabe quando os jogos da Nintendo vão estar em promoção. Porque, e, e, tipo assim, é, tudo bem, a Nintendo vai lá e baixa 25% do preço na, na promoção do Zelda. por é. Tá, é, é. Ainda é caro, sabe? Mas, enquanto, dá, dá pra se programar, ó, você, sei que, sei lá eu, daqui a dois meses vai ter uma promoção. Então, já dá pra ir guardando dinheiro pra você pegar de surpresa, sabe?
0: E a Nintendo é bem clara em relação à data de lançamento, então ela já faz o direct, ah o jogo vai sair tal data, tal data, tal data. Você, o que, que eu quero aqui? O pessoal é muito daquele assim, mas não dá, tempo, não dá pra jogar todos, mas o objetivo não é jogar todos, o objetivo é você escolher o joguinho que você vai jogar ali também, né? Sim.
1: Exatamente. Inclusive, é, tu falou do Ubisoft agora, eu lembrei que é, eles estão pra lançar agora, acho que é semana que vem, se não me engano, que sai a coletânea do Assassin's Creed do Ezio. Vai sair é. o... É amanhã? É amanhã. Ah tá, eu achei que tivesse pra sair semana que vem, mas então olha só. Sai agora. É, inclusive o review vai sair no crítico lá, a Rosiane tá fazendo o review pra gente. É, Quem? Um abraço pra ela, é, Rosiane. Ela fez o review do eu... Pokémon Arceus também. Não ah... conheço ela, gente, porra. Isso aí. Eu não conheço. Re eu trabalho recrutei aqui. Recrutei ela pro site. <risos> é... <risos> Boa. Atraí ela com, com jogos da Nintendo, olha só. E... Isso aí. E aí, inclusive, eu recomendo demais essa coletânea do Ezio aí, porque eu joguei eu joguei os Assassin's Creed, acho que em 2014, foi o ano da minha vida que eu pensei, ok, agora eu vou jogar todos os Assassin's Creed que já saíram.
2: Eu lembro do sofrimento, eu lembro. O, foi... Nossa,
1: é, é, né, quem é que tá, cara? Tem jogos na sua vida que, que formam caráter, assim, porque se tu consegue terminar eles, tu termina qualquer jogo, porque tu já passou por <risos> coisa pior. O Assassin's Creed 1 é esse jogo, porque outro <risos> joguinho desgraçado de ruim, cara.
0: Eu joguei no Playstation 3 o Assassin's Creed 1 e foi o responsável por eu nunca mais tocar na série do Assassin's Creed. Eu, eu
2: achei horrível, horrível, assim. Então, nossa, mas eu, eu tava eu... numa empolgação, deixa eu só fazer um adendo, porque essa história é interessante. Eu tava numa empolgação com Assassin's Creed, que eu vi os vídeos do, 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 do Altair subindo as paredes, pulando e dando assassinada e cavalo e não sei o que. Eu falei, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Aí quando o jogo saiu, na época 2007, eu era um fudido. Eu falei, vou piratear. <risos> e aí... A gente tinha aquele negócio que o é o, e, o Ezio não, o Altair, ele não conseguia entrar em Jerusalém. Você chega, a versão pirateada, até em algumas, algumas, algumas versões originais. Você chegava em Jerusalém e o jogo crachava. Dava a tela preta <risos> e saía. E aí a galera começou a fazer meme, tipo do Gandalf, assim, na frente de Jerusalém. You show Not best. E aí, cara, eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado, que eu nunca zerei o Assassin's Creed 1. Eu zerei o 2, o 3, o Brotherhood, o Wesley, não sei o que lá... É, e depois só voltei no no, no Orange, né, e tem jogado jogador de...
1: é injogável hoje em dia é injogável é, eu vi nos rumores aí de vazamento que a, que a Ubisoft, aliás, tava pensando em fazer um remake dele, e se eles fizerem, vai, joia mano. vai ser muito legal, sabe eles, Mas... eles vão usar
0: só o nome, eu acho, porque assim, aquele jogo, eu, eu sei lá, eu acho que ele é muito quebrado, assim, eu realmente não consegui jogar aquele jogo, eu achei muito não, ele chato. é péssimo,
1: ele é, ele é péssimo eu,
0: porque... e o pessoal fala assim é, começa a jogar Assassin's Creed pulo primeiro você uhum. <risos> tudo fala é. isso sim
2: ele tinha um apelo que era a questão do, do dos counter né que era legal que bom formou o caráter da indústria basicamente mas ele não se sustentava né se a Ubisoft for lançar um remake beleza agora se for lançar um remaster
1: não 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 é remake é, tá para sair pelo que eu vi de rumor, assim, tá pra... Tá antes um do Prince of Persia
2: ou depois do Eric?
1: <risos> Boa pergunta, né? Mas aquele, não, aquele Prince of Persia Feio Edition é foda, né, cara? Nossa, Pô, cara. o jogo consegue ser mais feio do que o original de Playstation é, 2, verdade. sabe? tipo Eu é. adoro Prince of Persia, joguei os três no,
0: no GameCube, né? Porque, né? Eu nunca eu joguei, joguei. Eu, eu nunca joguei é esses. É muito bom, muito bom. Eu, pre, eu, eu prefiro mais é. o primeiro, porque o primeiro é mais fantasioso e menos sangue no olho, que nem é os outros dois, assim, né? Que é muito sangue, o outro, não sei... Nem... Não era necessário, sabe? Acho que eu prefiro mais o primeiro, assim. Mas são, os três são excelentes.
1: Sabe que nessa época eu não tinha videogame? Eu, não, não, eu acho que eu tinha vendido o meu GameCube, que era muito caro na época. Nossa senhora, era 270 reais um jogo. E se tu for converter pra hoje em dia, dá quase mil reais, 270 não, reais naquela é, época. Eu era fórum All Jogos, tá? tem
0: classificados, trocar jogo, era, essa era a minha vida. Cara, Todo dia eu, eu tive
1: o, o Super Smash Bros, que veio com videogame. Quando eu comprei, comprei o, o, o GameCube usado, aliás. É, Sim, com, claro. Meu irmão ganhou de Natal o Custom Robô. Que era um jogo que ele viu numa revista. Se ele guardou esse jogo, ele tá milionário hoje. Não, a gente vendeu o gamecam, infelizmente, com todos os jogos. Entendeu. É. Perdeu.
2: Então dá uma dentro, Eric. Que, que mais é que a gente. A gente é, tinha o Final é Fantasy. É o ferrado, entendeu? Senão ele tá, tá milionário hoje.
1: A gente tinha o Final Fantasy Crystal Chronicles também. Joguei Sim, e infelizmente né? foi uma grande decepção, porque pra, pra jogar ele, tu precisava ter. Quatro amigos com... Três amigos, aliás, com Game Boy Advance e, três, e quatro cabos daquela caralha, não, que era impossível é. de encontrar no Brasil também. É, é, tipo, pra jogar como o jogo foi pensado mesmo, a pessoa precisava investir, sei lá, três mil reais no negócio. Não. Ideias muito boas pra quem é, mora no Japão. É, exatamente. É, só, só no Japão mesmo, só os amigos japoneses. Lá. E se eu não me engano tinha mais um jogo que a gente tinha também, que eu não consigo me lembrar agora, mas, tipo, é, era o... É, era, era o combo da desgraça, porque... É, era, era pouco jogo era numa TV CRT de 14 polegadas também, Sim. aí eu finalmente consegui emprestar no Metroid Prime, eu não enxergava coisa nenhuma Nossa. na tela, era desesperador jogar Metroid Prime então eu, eu nunca fui longe com o meu Wii U, acabei vendendo, o, Prime, aliás, meu Game o meu GameCube meu o Wii U na cabeça, mas o, o GameCube eu acabei passando adiante, e aí o Prince of Persia, eu ia colocar pra rodar no meu computador e o meu computador era uma, tinha uma GeForce que ela não tinha Aquele DirectX 9, se eu não me engano, que era o necessário pra jogar o shader e tal. E aí o jogo não abria no, no coisa. Então eu acabei. Quando, quando, eu, quando eu comprei o um computador que dá pra rodar o jogo, eu já tinha passado da, da, da febre e tal. Eu nunca, nunca cheguei a me interessar. Ah, eu, eu gosto. Eu, eu tô muito.
0: Anim, eu tava animado com o jogo quando falaram que iam fazer, porque é um jogo que eu gosto realmente muito. Tem um pouco de birra com Assassin's Creed, porque o Assassin's Creed nasceu um pouco, né? De, Sim. Uma continuação do, do Prince of Persia. E eu, desde então. Criaram Assassin's Creed, esqueceram o Principal Persia, né? Deixaram lá pintados, né? Virou a vai, feia, é. né? É, entendeu? Mas eu tô. Eu, eu gosto muito da série, assim. Principalmente desses, desses jogos mais
1: Jogos mais novos que já tem mais de 20 anos, quase. É verdade. Sim, é verdade. Esses dias até. Não me lembro. Ah, é, esses dias eu, eu comentei. Aqui. É impressionante que The Last of Us vai fazer 10 anos ano que vem, cara. É Sim. GTA também, GTA
0: V também, aliás Não, se você começa a parar a olhar Não, tem jogo, vocês iam estar tá postando o eu postei Ontem, Tropical Freeze Do Donkey Kong e Tropical Freeze do Wii U Fez oito anos é. Como assim? Oito anos? Então assim, ah, vou, passa vou muito com...
1: rápido Comentar, inclusive, esse Donkey Kong eu comprei em mídia física Pro Switch e não gostei Cara, de é tristeza aí, eu não gostei é desse jogo.
0: Eu achei ele chato. Ele é muito difícil.
1: Eu acho ele muito difícil também. Eu, eu, eu tenho no Wii mas eu nunca terminei também, que eu achei muito ah. difícil. Eu sou muito ruim pra jogar nesse jogo. Cara. <risos> é, é. cara, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por agora já. Porque o JV tem compromisso aí na, no, no próximo horário. Então é engraçado, é que vai... hoje, hoje é
2: um dos, dos casts mais bacanas de gravar e é justamente é, eu que está encerrando é,
1: é. Infelizmente a gente não vai poder se alongar muito, mas vendo meu querido, vai pra tua indicação da semana aí.
2: Queria já agradecer o Daniel, pedir pra você voltar mais vezes, foi um papo muito legal. É, é legal falar sobre a Nintendo, dar umas, umas, umas analisadas no mercado.
1: Fazer um modo da sobra na Nintendo, né? Porque a gente ama a Nintendo é... e odeia a Nintendo. E odeia, é odeia rela... né? É, é relacionamento, relacionamento abusivo. Rela... É, relacion... é, a Nintendo é o um relacionamento abusivo favorito da gente. A né? Nintendo é empresa, gente. Empresa
0: toma decisões <risos> de empresa. Não é uma pessoa, não é seu melhor amigo, não é sua mãe, entendeu? Enquanto vocês não colocar na cabeça que as empresas são empresas, vocês vão é. ficar brigando
2: com as empresas, então não adianta. É verdade, bem, bem lembrado, né, a é uma empresa. É. Mas eu queria é, recomendar um jogo que vai sair para Switch ainda, apesar dele já ter saído para outras plataformas, eu nem quero ver como é que vai ser o port de Switch, para ser bem sincero, porque a desenvolvedora é bem esquisita, que é o Dying Light 2. Eu fiz o review do Dying Light 2 lá no site, e eu desci o pau no jogo. Acho que talvez porque eu também tava um pouco triste na época, mas o, eu me decepcionei porque eu queria que ele, o, o jogo seguisse na linha do 1 e ele me deu uma experiência diferente, ele me deu uma experiência que saiu completamente do que eu esperava, e quebrou minha expectativa, ele contou uma outra história apresentou quase outro mundo. Só que eu insisti no jogo, eu continuei e aí eu meio que me encontrei, digamos assim, sabe, eu falei, pá, o jogo não é tão ruim, ainda tem umas, umas missõezinhas legais... O sistema de progressão podia ser melhor, o sistema de craft podia ser melhor, mas sair correndo por cima de telhado da chuta em zumbi é muito da hora. Então, o problema era é... tu no fim
1: das contas, né, meu querido?
2: Não, o problema continua sendo o jogo, mas é <risos> eu dei 6, hoje eu diria que ele tá um 7, assim. Ele tá... É... ele me desperta uma vontade de chegar no final pra saber o que vai acontecer, sabe? Então, é... queria recomendar aí pra vocês. E eu também queria recomendar um outro canal que eu preciso achar aqui o nome, calma, porque me fugiu aqui, eu atualizei, calma, Acho ai meu Deus. A ia me Deus. sacanear
1: e indicar o, o canal que eu te falei que eu ia indicar isso, ia ser muito...
2: Não, eu queria, <risos> eu quero recomendar o canal Tio é Tio, no caso, sem o i no final, não é Tile, é Tio Fuel de combustível. Que ele, cara, é um canal que ele apresenta umas teorias... É, conspiracionista, digamos assim Mas de uma forma mais realista, sabe Tipo, ele não trata como teoria conspiracionista Tipo, ah, os segredos que tem no Google Earth Ele só fala, ó, oh, tem esse negócio estranho aqui Tem a galera que acha que é, que é Isso aqui, mas na verdade pode ser isso aqui mesmo, sabe E aí, ele, é, eu gosto A prova mostra...
1: definitiva de que a Terra é plana
2: Não, é justamente <risos> o contrário é, Ele pega assim, por exemplo, ele não pega porque nada ela é plana sentido. no Google Earth quer dizer que ela é plana no mundo real é, enfim. E aí ele mostra, por exemplo, curiosidades que a gente não tá habituado a conhecer. Então eu recomendo esse canal aí pra todo mundo também, que é muito bacana.
1: Daniel, meu querido, muito obrigado por ter comparecido nessa edição do cast, por ter aceitado nosso convite, em cima da hora, inclusive, né, porque eu me programei mal essa semana, deu segunda-feira, eu, puta, não tem ninguém pra gravar cast essa semana, eu preciso desesperadamente sair mandando um pra todo mundo. Daniel, nos socorreu aí. Mas tá convidadasso bom, pra novas edições. Home office. home office, você
0: dá um jeitinho, assim, não é mais fácil, entendeu? Dá é pra virar a câmera e dar uma falada, entendeu? Obrigado vocês pelo convite, eu adorei, eu adoro bater esse tipo de papo, assim, aberto, sabe, e livre sobre Nintendo, assim, porque... Às vezes o pessoal acha que, ah, não, você joga Nintendo, você fica defendendo a empresa, não sei o que. Não, a gente, é uma empresa, a gente fala o que acontece, entendeu? Se é bom ou ruim, aí vai no coração de cada um. Pra mim é bom, pro outro pode ser ruim, tá tudo bem, não, tem, não precisa não precisa todo mundo ter os mesmos gostos, assim. Acho Sim. que o legal é não ter os mesmos gostos para justamente ter uma empresa querendo melhorar o produto dela. Então, acho que cada um seguindo a sua linha, mas fazendo o que é de melhor para cada um, tudo bem, tá tudo bom. É, recomendação? Vou recomendar um jogo que eu, eu conheci há muito pouco tempo, mas ele já é bastante antigo, já, né? Ele tá em acho que todas as plataformas. É uma Hatch in Time. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar. Já ouvi é falar, um, nunca joguei. É, é legal. Um jogo, é um jogo indie. Cara, sabe? Eu me senti jogando o meu Nintendo 64 de novo, assim. Eu, eu adoro o Nintendo 64. O Banjo Casou é o um jogo que eu mais amo, assim, de plataforma, junto com o Mario 64, assim. Mas o Hatch in Time trouxe aquele aconchego de joguinho antigo, assim, sabe? ele é um pouco feinho eu joguei ainda no Switch, que o pessoal fala que a versão do Switch é, é mais feinha. É, tem uns, uns, uns enroscos, assim. Mas, cara, jogo que você gosta vai que vai mesmo com enrosco, assim eu, eu adorei aquele jogo, eu, eu comi com farinha, como diz assim. Comprei a DLC que são, tem, tem o jogo, depois tem duas DLCs também, né? Que adiciona mais, mais fases e mais objetivos. Cara, que jogo fenomenal, assim. Adorei, então... Quem nunca jogou e gosta de jogo, essa pegada de plataforma 3D, Mario, assim, vai porque, é, é, ao mesmo tempo que é um jogo que se inspira, né, lógico que se inspira nessas, nesses clássicos que a gente gosta, mas ao mesmo tempo é um jogo tão próprio, assim, assim ele não copia nada, sabe, ele é, é muito ele, assim, então eu gostei muito disso. Eu gostaria de ver uma continuação, mais DLC, não sei, mas eu quero ver mais desse jogo, gostei muito. assim, Então fica de indicação, tem todas as plataformas, então fica, é fácil você encontrar ele por aí.
1: Maravilha, muito obrigado, então. É, bom, pessoal, a gente fica por aqui. A minha indicação da semana é um canal do YouTube chamado History Matters, que é um canal em inglês. Infelizmente, ele não na maioria dos vídeos dele não tem legendas em português, porque é, as legendas do YouTube ou, enfim, a pessoa que faz o vídeo paga alguém pra fazer, ou a comunidade vai lá e faz, né? E aí, infelizmente, nem sempre o pessoal vai lá e faz, mas tem alguns vídeos em português. Não, o YouTube tirou aquela ferramenta de que você você Não dá mais. Indica...
0: Não dá mais. eu ia... ou sei, você, Ou você coloca ou você não coloca, ou é o automático deles lá. Sim. Eu não, não entendi qual, qual que é a necessidade de tirar uma ferramenta aberta pra todo mundo... Não,
1: Talvez se eles estivessem sabotando ela, quem sabe.
0: Pode ser, mas nossa, a pessoa perdeu um tempo. É que a gente não pode pensar nisso, é. né? A quantidade de pessoas que perdem tempo na internet é muito grande.
1: É verdade. Mas o... a ideia do canal, do... desse canal, é o seguinte. São vídeos curtos sobre história geral. E aí, assim, eu vou até abrir ele aqui, em outra janela aqui, só pra mostrar alguns exemplos. Uh, mas é basicamente... Vídeos curtos sobre... Respondendo perguntas, na verdade, ou trazendo resumos de histórias. Assim, tipo, ah... Por exemplo, por que o país uh, Granada, quando virou comunista, manteve a rainha deles, sabe? Tipo, uma coisa que, porra, que, onde é que fica a Granada? Não faço a mínima <risos> ideia, mas eu fiquei curioso, sabe? Vou lá e. existe
0: um país chamado Granada, a primeira coisa, quatro,
1: né? quatro minutos de vídeo e é um país na, na América Central. É uma das ilhas ali do Caribe, parece. E é uma
2: região ah, da Espanha também.
1: É, também tem isso aí, é verdade. Aí, por exemplo, porque o quite existe. Porra, sei lá eu, por que o Saddam Hussein <risos> não, 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 não explodiu ele? Ou as coisas que tipo, botou, olha, sabe, tipo, é, são várias coisas, sabe? Tipo, vários videozinhos curtos e tal, sai mais ou menos a cada três dias um vídeo novo. E aí tem, pra quem entende uh, em inglês, tem um domínio melhor de inglês, tem umas, algumas coisas muito engraçadas no meio do vídeo, assim, tipo. É, porque, claro, o cara vai narrando e tudo mais, e aí tem as imagens, as imagenzinhas que. Que ilustra o negócio, e tipo, ah, por exemplo, sei lá, eu, ah, então Júlio César invadiu a Gália pra enfrentar os, ga os gauleses e tá? tal. Aí aparece o César assim com uma plaquinha fight me pro, <risos> pro, pro <risos> Asterix <risos> e pro Obelix, sabe? Tipo, é, enfim, é, é um, um canal do YouTube que volta e meio bota uns 3, 4 vídeos pra, pra tocar em sequência, assim, que é bem legal. É, é, é um vídeo é um canal do YouTube bem interessante por exemplo agora o uh, um vídeo aqui uh, se os cavaleiros medievais realmente saiu em quests tipo a gente vê nos jogos e aí, <risos> boa, isso é, boa. é e aí eles trazem tipo, uma explicação histórica de ah até acontecia mas nem sempre acontecia e quando acontecia era isso isso e aquilo por exemplo enfim fica aí a indicação Bom, galera, tá. a gente fica por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Não se esqueçam de deixar a sua avaliação aí no Spotify, SoundCloud, uh, iTunes, Google Podcasts também. E até a semana que vem com mais uma edição. Valeu, Daniel. Um abraço. Valeu, JV. Tchau, Valeu,
2: tchau. povo. Tchau. Até mais.